0: 살롱, 오늘 하나님의 말씀 느헤미야서 계속해서 봅니다 느헤미야서 5장 1절부터 6절까지는 말씀 보도록 하죠 1절부터 13절까지 좀 길긴 한데 그냥 다 읽도록 저희가 하겠습니다 그때에 백성들이 그들의 아내와 함께 크게 부르짖어 그들의 형제인 유다 사람들을 원망하는데 어떤 사람은 말하기를 우리와 우리의 자녀가 많으니 양식을 얻어 먹고 살아야 하겠다 하고 어떤 사람은 말하기를 우리가 밭과 포도원과 집이라도 저당 잡히고 이 흉년에 곡식을 어찌하고 어떤 사람은 말하기를 우리는 밭과 포도원으로 돈을 빚내서 왕에게 세금을 바쳤도다 우리 육체도 우리 형제의 육체와 같고 우리 자녀도 그들의 자녀와 같거늘 이제 우리 자녀를 종으로 파는도다 우리 딸 중에 벌써 종된 자가 있고 우리와 우리의 밭과 포도원이 이미 남의 것이 되었으나 우리에게는 아무런 힘이 없도다 하더라 내가 백성의 부르짖음과 이런 말을 듣고 크게 노하였으나 깊이 생각하고 귀족들과 만장들을 꾸짖어 그들에게 이르기를 너희가 각기 형제에게 높은 이자를 취하는도다 하고 대회를 열고 그들을 쳐서 그들에게 이르기를 우리는 이방인의 손에 딸린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 그들이 잠잠하여 말이 없기로 내가 또 이르기를 너희의 소행이 좋지 못하도다 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행할 것이 아니냐 나와 내 형제와 종자들도 역시 돈과 양식을 백성에게 구워줬거니와 우리가 그 이자 받기를 그치자 그런즉 너희는 그들에게 오늘이라도 그들의 밭과 포도원과 감나원과 집이며 너희가 구워준 돈이나 양식이나 새 포도주나 기름의 백분의 일을 돌려보내라 하였더니 그들이 말하기를 우리가 당신의 말씀대로 행하여 돌려보내고 그들에게서 아무것도 요구하지 아니하리이다 하기로 내가 제사장들을 불러 그들에게 그 말대로 행하겠다고 맹세하게 하고 내가 옷자락을 털며 이르기를 이 말대로 행하지 아니하는 자는 모두 하나님이 또한 그와 같이 그 집과 산업에서 털어버리실지니 그는 곧 그렇게 털려서 빈손이 될지로다 하매 회중이 다 아멘하고 여호와를 찬송하고 백성들이 그 말한대로 행하였느니라 아주 오래전 이야기입니다마는 제가 학생들을 지도하던 전도사였을 때 부모들이 하는 말 중에 아, 학생들이 제일 듣기 싫어했던 말이 너희들을 위해서 미국에 왔다는 말이었습니다 그런 말을 들으면 이 자식들이 부모 부담이 되어서만 싫어했던 건 아니고요 그 말을 싫어했던 이유는 그 말을 믿을 수 없었기 때문입니다 부모의 입장에서는 사실 생각하면 참 섭섭해요 어, 정말 자식을 위해서 미국에 왔고 정말 자식을 위해서 살기 때문입니다 자식이 생긴 후에 부모들의 인생 계획은 대체로 자식들을 중심으로 만들어집니다 자식들 대학만 들어가면 이제 여행도 다녀야 되겠다 생각하고 자식이 대학을 졸업하면 그러면 은퇴하겠다 말하고 아이들 결혼할 때까지 말이라도 내가 건강해야 될 텐데 라고 말하고 마음 같아서는 그냥 다 접고 한국으로 돌아가고 싶은 생각이 굴뚝 같지만 아, 그런 생각이 들다가도 아이들을 생각하면 또꾹 참아야 합니다 그런데도 자녀들은 부모가 돈을 너무 좋아해서 여행도 가지 못하고 쉬지 못하고 일만 하면서 그 스트레스를 자기들에게 푼다고 말합니다 어, 참 어떻게 생각하면 섭섭한 말임에 틀림이 없어요 그런데 부모의 입장에서는 이런 말이 너무 억울하다고만 말할 게 아니라 곰곰이 생각해 봐야 할 필요가 좀 있다고 생각합니다 조금 더 자기 자신에 대해서 냉정해야 합니다 아, 이거는 그냥 내 마음을 자식들에게 충분히 소통하고 교통하지 못한 그러한 문제뿐만 아니라 자녀들의 말이 정말 맞을 수 있기 때문에 그렇습니다 사실은 부모 스스로도 속고 있는지 모른다는 말씀입니다 사람은 목적과 수단을 구분하는데 그렇게 익숙하지 않습니다 그래서 어떤 목적을 이루기 위해서 수단을 취하지만 때로는 그 수단 자체가 목적인 양 되어버리는 경우들이 많다는 말이죠 그래서 우리가 그렇게 지혜롭지 못하기 때문에 이 수단을 목적보다 중요하게 여기거나 때로는 수단에 집착함으로 그 목적을 잃어버리는 경우들이 우리에게는 많아서 우리 스스로도 정말 그 목적을 위해서 일하는 것 같은데 사실은 목적을 위해서 일하는 것이 아니라 수단을 위해서 일하는 것처럼 보여지는 경우들이 허다하다는 말입니다. 이렇게 되면 나름대로는 꽤 성실히 열심히 살았다고 생각했는데 처음에 의도했던 것과는 전혀 다른 곳에 가 있는. 자기 자신을 발견하게 된다는 말이죠 스스로 속은 모습일 겁니다 너무 딱딱한 이야기 같으니까 제가 한번 예를 만들어 보죠 제가 모처럼 시간을 내어서 아이들과 외식을 하기로 합니다 모임의 목적은 이 아이들에게 관심을 가지고 있고 제가 이 아이들을 사랑한다는 것을 알리고 그리고 그렇게 내가 너희들을 사랑하고 케어한다는 것을 알려주기 위해서 함께 식사를 하기로 했는데 내가 정말 그들을 사랑한다는 것을 알리는 것이 저의 목적이고 함께 밥을 먹는 것은 수단입니다 잘 해보고 싶어서 맛있고 분위기 좋은 식당을 인터넷으로 찾습니다 미리 예약을 해놓고 아이들이 좋아할 것을 상상하면서 식당으로 향합니다 그런데 그날 무슨 일인지 아이들이 기분이 별로 좋지 않습니다 음식이 별로라면서 잘 먹지도 않습니다 저도 굉장히 기분이 나빠져요 내가 누굴 위해서 지금 시간을 냈는데 이 감사할 줄 모르는 아이들이 못마땅해서 그냥 식사하는 내내 아무 말도 하지 않고 식사를 마치고 집으로 돌아갑니다 너무 화가 납니다 내가 바쁜 시간 내어서 자기들을 위해서 이렇게 자리를 마련했는데 고마워할 줄도 모른다니 제가 화를 내는 것은 정당합니다 아이들이 버릇이 없고 잘못한 겁니다 저는 자기들을 위해서 시간도 냈고 돈도 썼는데 고마워할 줄 모르는 게 화가 나서 야단을 칩니다 내가 누구 때문에 이렇게 사는지 아느냐 내가 왜 시간을 냈는지 아느냐 식당에 왜갔겠느냐다 너희들을 위해서 외식한 것 아니냐 그랬더니 아이들이 말해요 누가 밥 사달래요 아이들의 생각에는 마치 제가 맛있는 저녁을 사주고 아이들에게 고맙다는 말을 들으려고 그런 목적으로 모임을 주선했는데 맛있게 먹지 않아서 엉망이 된 것처럼 자기들이 원하는 건 밥이 아니라고 주장합니다 그건 저도 원하는 게 아니었어요 저도 원했던 것은 제가 원했던 것도 밥이 아니었다는 말입니다 아, 저는 부모들이 자식을 위해서 미국에 왔다는 말을 대체로 믿습니다 그 말을 자녀들이 의심하는 걸 들을 때는 정말 저도 화가 납니다 그런데 많은 경우에 그것이 목적이었나 의심이 될 만큼 수단에 집착하는 경우도 또한 굉장히 많이 보았습니다 교회 분쟁이 많잖아요 교회에서 싸움이 나면 양쪽 모두 하는 말이 다 교회를 위해서 하는 거랍니다 그 말이 틀리지 않을 겁니다 문제는 교회를 위하는 자신의 방법을 거의 절대화 시켜서 화목한 교회를 이루자는 목적을 놓친 채한 가지 방법을 고집하다가 오히려 화목을 깨는 경우입니다 그리고 화목을 깨뜨리는 상대방에게 화가 나서 못 견뎌 하는 거죠 이건 자신이 속은 겁니다 제가 또한번 예를 들어볼게요 아버님 생신에 되어서 저희 형제들이 다 모였습니다 아, 그렇게 모여서 같이 아버님 기쁘게 해드리겠다고 서로 같이 모여 있는데 둘째와 셋째 동생이 어 싸웠다고 한번 예를 들어보죠 말다툼을 심하게 합니다. 그래서 자꾸만 어, 이 언성이 높아지고 자꾸 이 말을 해요. 그리고 자꾸 싸워요. 아내 아버님이 계시는데 큰 아들 큰 아들이 조금 걱정이 돼요. 이거 아버님 들으시면 걱정하시겠다 하는 생각이 듭니다. 그래서 동생들에게 말하죠 점잖게 말합니다. 싸우지 말아라. 싸우지 말아라. 그렇게 말을 하는데 이 둘째와 셋째가 막 소리를 지르고 싸웁니다. 그렇게 아 소리를 지르고 싸우는 게 아니라 자꾸만 더 열을 내고 전년 누구도 지려고 하지 않아요. 그 모습을 보고 있던 형이 화가 나서 소리를 지르면서 내가 싸우지 말라면 싸우지 말지 왜 이렇게 싸우고 형을 도대체 뭘로 아느냐고 막 소리를 지릅니다. 안에 계시던 아버지가 큰형 소리 듣고 깜짝 놀라서 나왔어요. 어, 원래 아버지는 그 형의 목적은 사실은 둘째와 셋째가 싸워서 아버지 걱정할까봐 했는데 나중에. 결국은 문제가 된 것은 형의 말을 듣지 않았다는 것 때문에 아버지의 마음을 훨씬 더 불편하게 만들고 그것이 정당한 일이라고 생각을 한다는 말이죠 목적을 잃어버린 겁니다 원래 하려고 했던 의도를 놓쳐버리고 그리고 수단에 집착하고 있는 모습을 보게 되는 거죠 이스라엘 백성들이 성벽을 쌓으면서 막 위기를 넘겼습니다 산발렙의그 위협에 흔들리기는 했지만 온 백성이 한 마음이 되어서 성벽을 절반 높이까지 쌓았습니다 그런데 또 문제가 생겼습니다 아, 이번 문제는 그 위협과 또 조롱 가운데도 지난 이틀 동안 살펴보았던 그 문제 가운데도 어, 그들이 잘 견디고 성벽을 잘 쌓았는데 이번에 그들이 당했던 문제는 직면한 문제는 훨씬 더 심각한 문제였습니다 뇌에미아의 경우에 적들이 비웃고 조롱할 때도 사람들에게 분노를 보이지 않았고 그리고 그 적들이 위협을 할 때도 그래서 시간과 정력을 낭비해야 되는 그러한 그 일이 생겨서 그가 원하던 그 성벽을 쌓는 공사를 지체되는 그러한 일들이 있을 때에도 화를 내지 않았는데 이번에는 굉장히 화가 났습니다 크게 분노했습니다 이번 문제는 안에서 생긴 문제였기 때문입니다 여러분들이 다 아시는 것처럼 문제는 밖에서 생기는 문제보다 안에서 생기는 문제가 훨씬 더 무섭습니다 핍박이 있거나 피곤함이 있을 때는 믿음을 지킬 수 있지만 마음속에 나태함이 생기고 의심이 생기면 믿음을 지키기 힘들어집니다 경제적으로 어려움이 닥쳐도 부부가 서로를 향한 애틋한 마음이 있으면 라면 한 개를 나누어 먹어도 극복할 수 있는 희망이 있지만 서로를 신뢰하지 못하고 섭섭한 마음이 생기면 작은 언덕도 넘을 수가 없습니다 가정의 가장 큰 적은 경제적 불안도 아니고 가장의 능력도 아닙니다 신뢰와 사랑이 없는 것이 가장 큰 적입니다 왜냐하면 그렇게 그렇게 힘들게 애쓰고 그렇게 돈 걱정을 하고 경제적 위기 가운데 아파하고 힘들어하고 있는 이유가 가정을 지키자고 하는 게 그게 궁극적인 목적이잖아요 그런데 그 목적이 사라지고 난 다음부터 그 다음부터는 아무리 돈을 잘 벌어도 소용이 없다라는 말입니다 그들의 문제가 아니라 우리의 문제입니다 저는 기독교의 문제도 교회 가장 큰 적은 반기독교적인 사람들의 시선이나 비난도 아니고 적극적으로 포교하는 타종교의 그런 적극성 이것도 아니라고 저는 생각합니 이단들도 아니라고 생각합니다 열정과 순수함으로 그리스도를 닮아 삼지 못하고 그렇게 살도록 서로 격려하고 위로하지 못하는 우리가 문제인 겁니다 그들이 문제가 아니라 우리가 문제인데 우리의 문제가 그 그들의 그 문제보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 어렵습니다 백성들 중 일부가 느헤미야를 찾아왔습니다 그리고는 울리면서 자기의 사정을 말합니다 먹고 살기가 너무 힘들어서 못 견디겠습니다 계속되는 기근으로 양식이 떨어져서 포도원과 밭을 저당 잡고 양식을 얻으려고 하지만 그 이자도 갚을 수가 없고 페르시아 왕에게 내는 세금도 낼 수가 없어서 결국은 자기들의 자녀들을 자식들을 노예로 팔아야 하는 상태입니다 우리들 중에는 이미 벌써 그 자녀를 노예로 판 사람들이 있고 포도원과 그리고 밭을 다 빼앗겨서 회복이 불가능한 사람도 있습니다 도대체 먹고 살 양식조차 없으니 먹을 것좀 주십시오 하나님은 왜 이런 마당에 기근을 주시는지 정말 모르겠습니다 하나님의 사람들이 하나님의 일을 하겠다고 나서면 그래도 생활은 좀 지켜주셔야 할 텐데 성벽을 쌓겠다고 온 백성이 한 마음이 돼서 으쌰으쌰하면 하나님도 조금 거들어 주시면 좋겠는데 하나님께서는 사람이 힘들다 싶을 때왜더 힘들게 만드시는지 이쯤 되면 그냥 기근은 좀 면하게 하시고 먹을 거라도 좀 제대로 먹게 해주셨어야 되는 것 아니겠습니까? 배고픈 것처럼 서러운 게 없잖아요 느에미아는 그 말을 듣고 화들짝 놀랐습니다 깜짝 놀랐습니다 충격을 받았을 겁니다 그래서 너무 놀래서 물었어요 누가? 누구에게 딸을 노예로 팔았느냐 아니 너희의 딸을 누구에게 팔았느냐 누가 너희들의 땅을 그렇게 비싼 이자를 주고 저 당을 잡았단 말이냐 그리고 그 대답이 너무 황당했습니다 우리의 지도자들입니다 우리의 지도자들이 그랬습니다 누헤미야는 분노했습니다 그런데 누헤미야는그좀 침착했던 것 같아요 그 분노하는 것을 그냥 분으로 풀려고 하기보다는 혈기대로 이를 처리하기보다는 조금 더 합리적으로 처리하기로 했습니다. 7절에 보면 그 중심에 계획했다고 했는데 아마도 할 말을 잘 계획해 놓고 한것 같아요. 그래서 성벽 쌓기를 일단 멈추었습니다. 내면은 너무 놀랐기 때문입니다. 그리고 공회를 소집했습니다. 백성들을 설득했습니다. 내면미는그 속에 있는 그 분노가 이제 그말 가운데는 표출이 되고 있기는 한데 그런데 그가 너무 너무 실망한 것 같아요 세상에 이런 모순이 어디에 있단 말입니까 지금 이스라엘 백성들이 성벽을 왜 쌓는 겁니까 조롱과 위협을 받으면서 피곤함을 무릅쓰고 성벽을 쌓는 이유가 도대체 뭡니까 포로로 잡혀가 종살이 하던 유다 백성들이 바벨론 페르시아에서 종살이 하던 유다 백성들 이제 고향으로 돌아와서 자유롭게 한번 살아보자고 성전 짓고 성벽 쌓고 그렇게 고생하고 있는 것 아닙니까? 자유 때문 아닙니까? 포로됨 나라 잃고 자유 잃고 종으로 살던 때에 그 한이 사무쳐서 다시 고향에 돌아와서 반대와 핍박에도 불구하고 성벽 쌓고 있는 거 아닙니까? 그런데 그 지도자들이 자기의 동족을 노예로 삼았습니다. 지도자들이 그랬습니다. 하나님의 영광을 회복하기 위해서 하나님을 섬기는 하나님의 나라를 건설하기 위해서 함께 일하자고 한 사람들이 서로 힘합쳐서 형제라고 한 사람들이 자기의 형제들을 노예로 팔았고 그리고 그 땅을 비싼 이자를 주고 저당 잡아서 땅과 밭을 포도원과 밭을 그들이 야사 같습니다. 너희면은 그들을 불러서 야단을 치기도 하고 호소를 하기도 합니다. 당신들이 그러면 이방인들이 비웃지 않겠습니까? 자유, 해방, 사랑, 어쩌고 하면서 자기들끼리 노예 살고 판다고 비웃지 않겠습니까? 그러니 이제는 동족에게서는 이자를 받지 마십시오. 우리도 다른 사람들에게 돈을 꿔어주었습니다 니헤미아가 하는 말입니다 나도 다른 사람에게 돈꿔어주었습니다 나도 다른 사람들에게 그리고 이 빌려준 것이 있습니다 하지만 나도 이자를 받지 않겠습니다 나도 이자를 받지 않습니다 그리고 지금 극심한 가난으로 인해서 끼니도 잊지 못하는 이 백성들이 있으니 소득의 백분지 일만 기부해 주십시오 지도자들의 마음이 움직였습니다 참 감사해요 아, 그렇게 하겠다고 했습니다 그리고 온 백성들이 보는 어, 앞에서 제사장을 불러 그들로 하여금 맹세하게 하고 그리고 지도자들이 백분의 일을 하나님그이 백성들을 위해서 내놓았습니다 저는 이런 지도자들이 사실은 아주 악한 자들이지만 그런데도 그 위기의 상황에서 내려준 결단이 정말 고맙습니다 느헤미야는 지금 사회의 제도를 바꾸자고 하는 말이 아닙니다 빈부의 차이를 없애자는 말을 하는 것도 아닙니다 빈부의 차이를 없애자고 했다면 다 내놓으라고 했거나 아니면 절반은 내놓으라고 해야 됐을 겁니다 100분의 1입니다 재산의 100분의 1도 아닙니다 그냥 소득의 100분의 1만 내놓자는 겁니다 어찌 생각하면 아무것도 아니에요 동족에게 이자를 받지 않는 것은 율법의 가르침이니까 유대인들로서는 당연히 받아들일 수 있는 제안입니다 느헤미아가 분노한 것은 그가 이루고자 하는 꿈을 공유하고 있지 않은 것 같아서입니다 거기서 오는 낙심 때문이었어요 그가 땅에 존재하는 목적을 그 땅에 존재하는 목적을 상실한 것 같아서였습니다 지금 이스라엘 백성들이 궁극적으로 원하고 있는 게 도대체 무엇입니까 성벽 쌓는 건가요 성벽 쌓는 것이 그들이 원하는 일입니까 성벽은 왜, 쌓, 왜 쌓습니까 하나님의 백성으로서 회복되기 위해서 성벽 쌓는 것 아닙니까 그 땅에 하나님의 나라를 이루고 하나님의 영광이 나타나도록 하고 하나님의 백성들이 함께 모여서 메시아가 도래했을 때 임할 수 있는 그 모든 사람들이 하나가 되고 그이 언덕과 골짜기가 메워지고 허물어져서 모두가 다 평지가 되는 그런 세상 원하는 거 아닌가요? 그 성벽을 쌓아놓고 그 안에서 하나님의 사랑으로 서로 하나가 되어서 서로를 거룩하고 서로를 붙들어주고 거룩하고 순결한 삶을 살아가자고 그래서 그들이 지금 성벽을 쌓는 것이 아닌가요? 성벽을 쌓는 것은 그것을 위한 수단이었을 뿐입니다 성벽을 쌓는 일에는 모두가 다 하나가 되었어요 한 손에는 창을 들고 한 손에는 삽을 들고 서로 끈끈하게 얽혀서 외부로부터 오는 시련을 물리치고 있었습니다 산발라시 조롱할 때에도 산발라시 위협할 때에도 그들은 서로 손을 붙들고 성벽을 쌓으면서 그들은 하나가 되어서 그 적들을 물리쳤습니다 그리고는 뒤로 돌아서서 곁에 서 있던 사람에게 약속한 날짜에 이자를 갚지 않았으니 오늘 밤에 집을 빼앗겠다고 했습니다 겉으로 보기에는 함께 흙을 파고 흙을 나르는 모습이 단합된 모습이었는데 그것은 그냥 모양뿐이었고 속은 골물대로 골마서 껄끄럽고 거북하기 이를 때 없었습니다 겉으로는 한 마음이 되어서 아름다운 나라 이루자고 말했지만 속으로는 채권자와 채무자의 관계일 뿐입니다 이런 상태로 성벽을 쌓는 것 자체가 의미가 없습니다 교회도 그렇, 그렇습니다 교회의 분쟁은 거의 모든 경우에 진리와 정의를 위한 것이라는 명분이 있습니다 하긴 그렇게 싸워서 개인이 생기는 이득이 없다면 싸워야 할 이유는 별로 없을 겁니다 가만히 들여다보면 교회 거의 모든 분쟁은 진리와 정의를 추구한다는 확실한 명분으로 시작하지만 시간이 지나면 지날수록 사람들의 자기 중심적인 이기심만 드러낼 뿐입니다 목적이 확실하다면 참을 수도 있고 이해할 수도 있는데 그 목적을 상실했다는 말입니다 그렇다면 도대체 그 목적이라는 게 뭡니까 아주 크게 말해서 그 목적이라고 할때그 의미는 결국 저는 누구를 위해서 하는 것이냐 하는 질문으로 귀결된다고 생각합니다 나를 위해 산다고 하면 이런 상황에서 지도자들과 부자들이 어려운 상황이니까 그래도 먹고 살아야 되니까 돈을 가난한 동족들에게 빌려주고 비싼 이자로 돈을 벌어서 그래서 그것을 가지고 더 여유있게 살아가는 것 정당할지도 모릅니다 이렇게 힘들게 성벽을 쌓는 것도 한 손에 창을 들고 한 손에 삽을 들고 투쟁을 하는 것도 결국은 다나잘 되자고 하는 것입니다 건전하고 살기 좋은 공동체를 만들자는 것이 목적이 아니라 내가 잘 살자는 것이 목적이 되면 분쟁과 다툼은 불가피해집니다 그래서 어느 학자는 바로 이러한 이기심 때문에 어떤 연합운동도 어떤 국가 간의 동맹도 하나도 무서울 게 없다고 했습니다 결국은 때가 되면 자기의 이익, 자기 나라의 이익을 따라갈 것이기 때문입니다 성경은 천국 백성이 된 우리가 영생을 믿고 영생을 소유한 우리가 이 세상에 사는 목적은 하나님의 나라라고 합니다 교회가 존재하는 목적도 결국은 하나님을 위한 것인데 그렇다면 이 교회가 교회되도록 하는데 가장 큰 적은 세상에 있는 것도 아니고 안 믿는 사람들이 아니라 바로 교회 안에 있는 우리들입니다 예수님께서는 제자도에 관해서 말씀하시면서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따를 것이라고 했습니다 자기를 부인한다는 말과 제 십자가를 진다는 말은 결국은 같은 말이라고 생각합니다 그런데 교회도 교인들도 너무 이기적이라 자기의 십자가를 지거나 자기를 부인할 마음이 없습니다 이 자기를 부인하는 것 self-denyer 자기를 부인하는 것 이것이 바로 주의 제자가 되는 길이고 주님을 높이는 길이라고 한다면 오늘날 현대교회에서도 자기를 부인하는 모습은 거의 보기가 힘들다는 말이죠 이기적이라는 말이 말은 너무 거창한 말이 아니라고 저는 생각합니다 저는 교회가 참 이기적이라고 생각해요 목사도 이기적이고 지도자들도 이기적이고 교인들도 이기적입니다 이기적이라는 말은 뭐 이렇게 공격적으로 들을 말은 아닌 것 같아요 이기적이란 제가 이해하기에 이기적이란 말은 예수님께서 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 치라 라고 말씀을 하셨다면 그리고 자기 부인과 십자가를 치는 것을 같은 것으로 의미라고 놓고 본다면 자기를 부인하지 못하고 있는 그 이기적인 모습은 그냥 간단하게 이야기하면 뭐 공격적인 말이 아니라 그 이기적인 모습은 십자가를 지지 않는 모습이잖아요 그러니까 이기적이란 단순히 희생과 고난을 아무도 원하지 않는다는 데 있습니다 그것이 바로 이기적이라는 말입니다 2003년도 뉴욕에 있는 uh, The Church of the Holy Cross라고 하는 그 오래된 교회인데요 그 교회가 두번 도둑에게 털렸습니다 첫 번째 털렸을 때 헌금함이 털렸습니다 도둑들이 들어와서 담대하게 교회에 들어와서 교회에 있는 헌금함을 훔쳐갔습니다 그리고 3주 후에 이 도둑들이 다시 들어왔습니다 그리고 이번에는 훨씬 더 중요한 것을 훔쳐갔습니다 십자가에 달려있던 예수님의 동상을 훔쳐간 것입니다 그 당시에 그 동상이 4피트 정도 되는 동상이었고 한 200파운드나 가는 굉장히 무거운 석고상이었는데 그 석고상 나사를 풀고 십자가에서 떼어서 그것을 훔쳐 갔습니다. 그 당시에 교회 건물 관리를 맡아서 책임지던 책임을 맡았던 데이비 제임스라고 하는 분이 한 말이 재미있습니다. 그가 이렇게 말을 해요. 도둑이 예수를 가져갔습니다. 그런데 도둑도 십자가는 원하지 않았습니다. 했습니다. 그래서 이 도둑은 십자가를 예수의 예수의 상을 가져가면서 십자가를 놓고 갔다는 말입니다. 도둑도 십자가는 원하지 않습니다. 아무도 손해를 보지 않으려고 하는 것이 문제입니다. 스티븐 데이비라고 하는 분이 이기심을 이렇게 표현했습니다. 이렇게 정의했습니다. 이기심이란 사람들이 단순히 나의 바람과 필요를 만족시켜주기 위해 존재하기 때문에 모든 것의 가치가 그들이 나를 위해 무엇을 하는가에 의해 결정되도록 하는 자세를 가지는 것 그것이 바로 이기심이다 너무 복잡하죠 제가 이 복잡한 걸 간단하게 그 정의를 하자면 스티븐 데이비, 데이비가 말하고 싶었던 이기심은 내가 있고 세상이 있는 거지 내가 없으면 세상도 없다 말하면 이기심이란 말입니다 모든 가치가 나에 의해서 결정된다는 말입니다 영생이 없고 하나님이 존재하지 않는다면 이건 맞는 말입니다 그러나 우리의 인생이 이 그야말로 그냥 같이 거쳐가는 과정이라면 이 말은 맞는 말이 아닙니다 그리스도인들은 어떤 경우에도 그리스도인들의 세계관에서는 그 우주의 중심에 자아가 있다는 말을 하지 않습니다 그렇게 말하면 안 되는 겁니다 우리의 삶의 목적은 우리가 아니라 하나님입니다 그리고 그 하나님의 원하심은 정의와 평화가 실현되는 하나님의 나라입니다 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 나라를 세우기 위해서 거룩하고 순결한 삶을 사는 것이 우리의 삶의 목적이라면 우리는 이 목적을 이루기 위한 싸움을 위해서 적을 알아야 하는데 어느 분이 한 말이 저의 귀에 생생합니다 We have met the enemy We have met the enemy and he is us 우리가 우리의 적을 만났다 그리고 그는 우리였다 하는 말입니다 자기 중심적인 생각이 가장 큰 적입니다 이기심은 우리를 속여서 함께 살자고 성을 쌓으면서도 곁에 있는 사람을 노예로 만들 수 있는 것이 이기심입니다 이기심은 건강한 교회를 만들어야 된다고 그렇게 투쟁을 하면서도 결국은 그 성도들의 마음을 상처를 줄수 있는 것이 이기심입니다 그것이 바로 이기심입니다 원래 목표는 하나님이었지만 원래 목표는 건강한 공동체였지만 그 건강한 공동체를 이루기 위한 수단에 집착해서 결국은 우리는 목적을 잃어버린 것 같은 모습이 될 때가 너무 많다는 말입니다 그런데 이 이기심은 우리에게는 피할 수 없는 극복할 수 없는 아주 고질적이고 아주 무서운 적입니다 이것은 산발라시 했던 조롱과 위협과는 또 다른 차원의 영적 싸움이 바로 나와의 싸움입니다 내 안에 있는 나만을 생각하고 아니 누구도 나만을 생각한다고 말하는 사람이 없다는 게 문제죠 아무도 나만을 생각한다고 생각하지 않아요 다그 목적을 위한다고 말하고 있는데 그래서 나만 생각한다는 말이 너무 억울한데 그러나 냉정하게 살펴보면 사실은 그 수단의 합리화가 우리는 목표를 잃어버리고 살고 있는 사람들의 입장에서 볼 때는 그 수단의 합리화가 결국은 이기심을 드러내고 있다는 말입니다 신앙이란 안으로 굽어드는 내성을 지닌 자아를 부단히 하나님을 향하도록 그렇게 연단하고 끌어내리는 힘 이것이 바로 신앙입니다 인간에는 쉽지 않은 일이고 불가능한 일이지만 그래도 그리스도인들이 절대로 잊지 말아야 하는 고백은 그래서 우리가 주를 위해서 산다는 고백이고 주를 위해서 사는 것은 남을 위해서 사는 것이라는 고백입니다 남을 생각해야 합니다 공동체를 생각해야 합니다 다른 사람들을 생각해야 합니다 느헤미아는 정말로 화들짝 놀랐어요 우리가 지금 이 성벽을 그 백성들과 함께 아름다운 공동체를 만들어 보자고 성벽을 쌓고 있는 중인데 그런데 어떤 사람들은 거기에서 어이 가난에 시달리고 먹을 것이 없어서 힘들어하고 자기의 자녀들을 노예로 팔아야만 하는 상황이 되어서 그 자녀를 노예로 팔면서 가슴 아파하고 뇌예멸을 찾아와서 말하고 있는 겁니다 내 자식들을 내 딸들을 노예로 팔아야 되게 되었습니다 이미 벗어 노예로 팔려간 사람도 있습니다 먹을 것도 없습니다 정말로 힘들어 죽겠습니다 노헤비아가 놀라서 도대체 어떤 사람들이 누가 그런 짓을 할수 있었냐고 느 물었습니다 그리고 바로 그들 가운데 있는 지도자들이 그랬다는 말에 얼마나 놀랐는지 그런데 더 놀라운 것은 더 놀라운 것은 그것은 바로 t h e r 우리가 그들이라는 겁니다 우리가 그들이라는 것이 더 놀랍다는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 아침에 저와 여러분이 기도하는 중에 우리들의 그 이기심에 우리가 화들짝 놀랄 수 있기를 바랍니다 우리가 기도하는 중에 어, 내가 지금 뭘 위해서 이걸 하고 있는 거지? 내가 뭘 위해서 지금 내가 이 일을 하고 있는 거지? 내가 누구를 위해서 지금 이것을 하고 이렇게 살아가는 거지 우리는 우리는 정말로 명분이 있다고 생각했지만 우리는 정말로 옳다고 생각했지만 맞는다고 생각했지만 그래서 나는 정말로 지금 이렇게 하고 있는 것이 정당하다고 생각했지만 그것이 어떤 사람에겐 착취이고 어떤 사람에겐 아픔이고 어떤 사람에게는 가난을 의미하는 것이고 어떤 사람에게는 말할 수 없는 고통을 의미하는 것일 수 있다는 사실을 여러분들이 인식할 수 있어서 여러분들이 바로 그와 같은 지도자들이 되어서 함께 성벽을 쌓고 있으면서도 그 백성들의 그 백성들의 그 고난과 아픔을 어쩔 수 없는 것인 것처럼 정당한 것인 것처럼 환유화 시키고 있는 이러한 그 이기심이 우리 안에 있을 수 있다는 사실을 저와 여러분이 인식할 수 있어서 저는 오늘 그냥 하나님 앞에 기도하는 중에 우리의 이 이기심에 아주 화들짝 놀랄 수 있으면 저는 그게 은혜라고 생각합니다 하나님 우리가 이렇게 우리만 합니까? 말할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 제가 얼마나 이기적인지 진리를 위한다 교회를 위한다 하나님을 위한다 말하면서도 하나님 정말 그 목적을 위해서 일하는가 생각하면 어느 순간부터 그 목적을 상실한 채 수단에 집착하고 있는 제 모습을 보게 됩니다 성벽을 쌓는 게뭐 그리 중요한 일이겠습니까? 성벽을 쌓는 것이 백성들의 자유를 위한 것이고 성벽을 쌓는 것이 백성들의 안전을 위한 것인데 백성들은 다 노예로 팔려가고 백성들은 다 가난과 기근에 찌들려 죽어가고 있는데 성벽을 쌓는 게 무슨 의미가 있습니까 교인들은 다 힘들어하고 교인들은 다 어려워하고 아파하고 있는데 아무리 좋은 교회를 지으면 뭐하고 아무리 화려한 건물을 지어놓으면 뭐합니까? 하나님 그 공동체가 정말로 주의 백성들을 지키고 사랑하고 그들로 하여금 자유와 안전을 누리게 하자고 그래서 하나님의 복음을 이 땅에 왕성하게 전파하도록 하자고 그래서 시작한 교회 건축인데 그 교회 건축 때문에 교회 건물 구입 때문에 성도들이 고통스러워하고 아파하고 가난에 찌들리고 병들고 힘든다면 그 성전을 건축하는 게그 성전을 짓는 게 무슨 의미가 있으며 그것이 무슨 명분이 있겠습니까 세상에 이런 말할 수 없는 이기적인 일들이 어떻게 교회에서 벌어질 수 있겠습니까 아버지 하나님의 어떻게 지도자들이 그 교인들의 그 고통과 아픔을 잊어버린 채 그냥 화려하고 좋은 건물 짓겠다고 교인들이 가난에 찌들리게 만들고 빛에 시달리게 만들면서 그 건물을 지어놓고 하나님의 나라라는 말을 할수 있겠습니까 그런데 주님 우리가 그렇게 쉽게 눈멀수 있다는 것이 두렵습니다 우리는 정말 조금만 방심하면 우리도 모르는 사이에 그렇게 이기적이 될 수밖에 없다는 사실을 알기에 우리는 너무 두렵습니다 교회를 위한다 말하면서 교회를 아프게 할 때가 너무 많고 사람들을 사랑한다 말하면서 사람들을 이용할 때가 너무 많으면 우리의 이기적인 성품 때문입니다 하나님 주님께서 저를 불쌍히 여기시고 이교회 지도자들을 불쌍히 여기시고 우리 사랑하는 성도들을 불쌍히 여기셔서 오늘도 기도하는 중에 주의 은혜 가운데 그그 이기심에 그 이기적인 마음에 화들짝 놀랄 수 있는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다